0: O árbitro confere o relógio. assoprou sopra um E lá vem mais. E lá vem mais. Olha a bola tocada. Virou passeio. Posso a taça.
1: O seu C. Arruela. Gol. Gol. Da Alemanha. Sabe de quem? Aí
0: apita o árbitro. Começou. Mais um Empório das Quatro Linhas.
1: Eu sou o Kayan e estou
0: aqui com Antônio
1: Portelinha. E aí, galera, tudo em cima, né? Porra, depois de nove rodadas aí, tivemos uma rodada boa para mim, finalmente. <risos> Vamos tocar esse barco, o campeonato já tá na mais da metade e já tá definido, bem definido algumas coisas nesse campeonato.
0: Sim, sim, a gente vai comentar disso hoje. E aí... Por motivos pessoais e compromissos de trabalho, a gente não conseguiu fazer o sorteio esse final de semana, e aí é bom porque também a gente vai vir com uma, uma nova forma, uma temática nova de apresentar o programa, e aí vamos ver se funciona, se cola, porque a gente tinha muitos problemas, né, Portela, de sortear jogo merda e ter que falar de jogo merda era um pouco complicado, né?
1: Porra! Pior que comentar jogo merda era ter que deixar os adendos pra jogo foda, tipo Atlético de <risos> Flamengo. Isso também me matava. É
0: verdade. E tem que aí... falar do Goiás.
1: Ah, é, o Goiás tá perdendo de novo.
0: <risos> não, Atlético Paranaense Paranense jogando em casa, que não tem nem como ver. É, tipo isso. Aí o, os, a, a gente vai fazer, vai falar das coisas importantes que aconteceram na rodada. Não ficar focando, falar de todos os jogos, mas focar dos acontecimentos. E aí vai depender de rodada para rodada, mas o que não falta é tema polêmico por rodada, né?
1: Porra, sim, com certeza. O que não é sempre tem uma polêmica, sempre tem um clube em crise, sempre tem uma roubalheira do VAR. É um campeonato muito sempre. bom. Né? Uma troca de é. técnico de Codê pela Bel.
0: É, <risos> né? é. é um campeonato que sempre te surpreende. E se você está caindo aqui de paraquedas ou se você está escutando e não segue a gente no Instagram você tá dando mole, já segue a gente lá, é arroba sou E aí lá você fica por dentro de todos os podcasts que a gente faz. Não tem só esse de futebol, tem de história, tem de NBA que tá em pausa porque a NBA tá parada. E em breve vão ter vários outros, além também dos vídeos no YouTube que a gente faz. E você fica por dentro de tudo, também tem uns memes, tem umas zoeiras lá. Você participa e ajuda nós. Então, vamos começar aqui. Rodada foi rodada 21, né? 21ª rodada. Falar rodada 21 é muito estranho, parece que eu não vejo futebol mesmo. É. <risos> 21 rodada. Eu acho que a gente já vem falando aqui. A gente fala isso, eu acho que desde a terceira rodada é uma previsão nossa que está se concretizando, que o campeonato vai ter dois blocos. Os blocos dos que vão disputar alguma coisa e o bloco de quem ou vai disputar para não cair ou vai ficar fazendo porra nenhuma no campeonato. E aí ele já está ficando muito bem definido né? essa diferença de bloco, porque hoje claro que ainda tem dois jogos que vão acontecer na segunda, a gente está gravando isso aqui no domingo, então eu não posso falar sobre eles, mas o Fluminense, que é o oitavo lugar e tem 32 pontos ele está a 7 pontos do Bahia o Bahia ganhando, o Fluminense ainda fica a 4 pontos então já é bastante ponto e para uma meuca de campeonato, entendeu? E, porra, pelo futebol do Bahia, a gente sabe que o Bahia é, vai ficar nessa posição mesmo. Então, não tem muita diferença. E a gente já vem falando aí disso, dessa diferenciação. E aí vamos começar pelo bloco de cima, falando do Atlético Mineiro, né? Que mesmo com o VAR querendo prejudicar, conseguiu arrancar uma virada lá em Itaquera.
1: Cara, o Atlético Mineiro líder, mais líder do que. E é verdade. E um... Coisas, coisas inusitadas aconteceram, né? O Marrone marcou um gol.
0: Sim, e... quase perdeu, mas marcou.
1: Quase perdeu, né? Uma puta assistência do Keno de canhota, né? Irmão? Porra, foda-se, largou ali mesmo de canhota. E Sim. o lance do VAR, né, cara? Que foi complicado.
0: Cara, eu vi esse jogo inteiro. Quando teve o lance, eu falei assim, porra, foi pênalti. E eu tenho a minha teoria que se eu da minha casa, sem <risos> estar tão próximo do lance, vi e achei que foi pênalti, e aí depois a gente vê o replay, e realmente é muito pênalti, que não tem ninguém que vai falar que aquilo ali não é pênalti, e o árbitro não marca, ele errou. E agora, é pior ainda, porque o árbitro do campo não marcou, porque eles são meio covardes, eles deixam tudo na conta do VAR, e o VAR nem sequer chamou,
1: cara. Exatamente. <risos> que é o... bizarro. Foi alegado que botaram um VAR carioca, né, pra esse jogo. Antes jeito, alguém já tinha falado que botaram um para comandar a cabine no VAR. Não que eu esteja falando que aconteceu uma coisa para favorecer, favorecer alguém. Jamais parei, falarei isso. Mas complicado, né, cara? Porque o VAR não se deu o trabalho de chamar, né? O cara tá lá só para isso. Meu irmão. Só para isso. Sim. E o, o Rio Voltante também foi que o time do Atlético... Tipo assim... Cara, era para o Vargas não deixar a bola, o jogo começar mesmo. Era pra o um Hever, valido. né?
0: O Hever não é. serve para nada. não é bom marcador. Pelo menos nisso ele tinha que fazer alguma coisa. Né? Como capitão o do Vargas... time.
1: Pô, dá pra... o cara da jogada que sofreu o pênalti, sei lá, o... mano, ele sabe o que Vargas. foi o Exatamente, Sim. ele sabe o que foi, tinha que ter falado pro rap, alguma coisa. Até o Sampaoli, eu não entendi esse jogo prosseguir, cara.
0: Não, eu acho que o Sampaoli, ele tá com culpa no cartório, porque ele, além de ter, acho que ele já foi suspenso, acho que duas ou três vezes, é, ele ainda vai ser julgado por estar no telefoninho, né, quanto o Flamengo. Então, sim, sim, sim. <risos> eu acho que ele deu uma segurada de onda, mas assim foi bem estranho, né? Porque tem uma falta pro Corinthians, e aí o time não vai em cima, não vai todo mundo em cima. Sai a bola, o VAR não, não resolve nada, segue o jogo e o Corinthians vai e faz gol, o que é mais revoltante, né,
1: cara? E... É, ficou amen... é, é, Eu ia falar que ficou amenizado por conta da vitória do Atlético Mineiro, né? Se fosse empate sim. ou até uma vitória do Corinthians, o pau ia estar cantando na CBF. Já imagina, né?
0: Não, é, uma coisa que eu acho que vale A gente não é mídia especializada Mas a gente tá batendo na tecla do VAR E de como os árbitros são incompetentes Há muito tempo É que a nossa voz não chega ao público Que é, por exemplo, o Rizek falando Os programas esportivos né? Isso não chega E aí, o, o que eu acho É que a mídia deveria bater Esse jogo, o primeiro tempo inteiro Deveria ser os caras comentando essa porra Falando assim, caraca, é um absurdo, é um absurdo. E não, eu vi comentarista falando assim, o Corinthians anulou o Atlético, o Corinthians tá muito bem, só dá <risos> Corinthians, o Corinthians fez um gol, mas jogada trabalhada Cara, o Corinthians só fez o gol porque o Atlético não fez o gol de pênalti, se o Atlético faz que, é, converte o pênalti, a gente não sabe o que, que aconteceu, o Cássio é pegador de pênalti. Mas assim, se o Atlético converte o pênalti ali, primeiro tempo, 11 minutos, o time do Corinthians é, cagão do jeito que é, que se caga por qualquer coisa, era Atlético 10 a 0, meu
1: Exato. Eu, eu penso nisso também. Eu, o Corinthians jogou bem, mas jogou bem com aquilo, né? Com a vantagem quase o jogo. sim Jogou bem com a zero, podendo sair na, no contra-ataque, sabendo que o Atlético dá contra-ataque. Então, tipo assim, o jogo veio a caráter pro Corinthians, que mesmo assim conseguiu perder.
0: É verdade. O legal foi a, foi a entrevista do Arana, no, no intervalo, falando que o VAR parece que não checa. É, é só estranho porque o Arana já jogou muito lá em Taquera, né? Já teve muitos erros né? a, a favor. Pra ele depois mandar essa, falando que o Vargas parece que não checa.
1: Vai, 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 vai que ele tem informação. Falando em Arana, porra, que golaço, hein, amigo? Que toque do Vargas.
0: Nossa, Caraca, foi um golaço mesmo.
1: Eu fiquei tipo assim, tá tá eu nem vi o Arana, eu falei, caralho, ele conseguiu mandar de calcanhar. O Arana só chegou chutando. Arana, porra, também?
0: E, e, e ele mandou de calcanhar na frente, né? Ajustando pro chute. Ele não mandou aquele calcanhar merda que vai em cima do cara. Foi um calcanhar com Y. O calcanhar, é. o calcanhar do FIFA. Tocando na profundidade.
1: E a Arana, que não é o primeiro gol, eu acho que ele, quando o time tá atacando, ele, ele infiltra bastante. Ele não vira propriamente um lateral, né? Acho que fica alguém para é. E aí o Tite fez mas... o que ele gosta
0: de fazer, né? Ver o um jogador se destacando e convoca.
1: <risos> <risos> Vamos jogar. Arana.
0: <risos> é, Vitor Ribeiro, camisa 10, foda-se. <risos> <risos> a gente tem, tem essas... Essas paradas aqui. O Atlético, ele está em primeiro lugar com 38 pontos. Botou dois pontos do São Paulo, dois pontos do Inter, dois pontos do Flamengo. Sendo que o Atlético tem um jogo a menos. E o único time que está ali disputando entre as cabeças é, e que também tem jogo a menos é o São Paulo, que tem três, né? E o São Paulo que... Eu acho que o São Paulo não perde mais, né? O São Paulo, eu não sei o que quer perder. Só joga com o Flamengo e Fortaleza, mas também não perde.
1: <risos> não, eu ia, eu ia falar isso agora, cara. O São Paulo ele tem duas derrotas no campeonato, sendo que uma delas acidental para o Vasco. Então... É verdade. Então o São Paulo perdeu uma vez, assim, Caraca que foi Temos... aquele jogo também do Atlético Mineiro, que teve o VAR o caralho.
0: É verdade, é verdade. O São Paulo só perdeu para Atlético Mineiro e pro Vasco, sendo que, pô, a segunda rodada, né? naquela época o Vasco tava disputando a liderança.
1: É, era o Ramoninho ali.
0: Né? <risos> Uma vitória importante contra o Fortaleza, ganhar do Fortaleza lá não é para qualquer um, se bem que agora o Fortaleza não tem mais o Rogério, então talvez seja para qualquer um,
1: a gente não é, sabe. O Fortaleza né? tá com quatro derrotas seguidas
0: <risos> É, a gente... Duas delas já eram... Três delas já eram com o Rogério, não era, não?
1: Acho que duas é. delas eram com o Rogério. Pô. Não, três, pô. Três? Ah, talvez três. Talvez. Três, três. Não, o Rogério saiu antes do jogo. O Rogério largou a Fortaleza com a equipe já viajando pra fazer o jogo. Tá ligado? Quando ele. Ah, não, mas ele largou essa ah, semana. É, né? Fortaleza Bahia,
0: é verdade, é verdade, que teve o um jogo adiado. Realmente. Ele não... Então, duas derrotas foi com o Rogério, as outras duas foi com. Sei lá quem. Com o Chamusca. Sendo que o Chamusca <risos> só jogou, só treinou nessa última. São Paulo. 3 a 2 contra o Fortaleza lá, de virada, dois gols do Luciano, com o Sara, que tá jogando muito, tá jogando muito, jogou muito bem contra o Flamengo no meio de semana, e fez o gol, golaço de falta lá. Uma falta que foi até engraçada, me lembrou o Vasco, né, que Daniel Alves e Sara tiraram para o ímpar para ver quem ia bater, e depois <risos> o Daniel Alves deixou o Sara bater, fez bem. É aquilo, né, a gente não esperava muito do Diniz. Porque o Diniz tem aqueles campeonatos que ele fica vacilando, fica sofrendo. Tem uma dificuldade enorme pra jogar com um time que fica totalmente fechado. Mas, cara, é o que você falou. São Paulo, duas derrotas no campeonato apenas.
1: São Paulo já deu certo, né, cara? Tipo, assim, querendo ou não, esse campeonato, tipo, na Libertadores não foi. A competição acho que mata-mata tá complicado pro Diniz, assim. Visto também não era um grupo muito fácil, mas também chegou muito mal. É, na Sul-Americana já caiu, mas no Campeonato Brasileiro tá um time consistente, cara. E esses três jogos a menos fazem muita falta. Tipo assim, fazem muita diferença. Cara. Tá ligado? Faz, pode faz, botar faz. uma margem de... Sei lá, de, se caso dá uns seis, se sete, já abre muito. Já abre muito. Eu é, ele tá decidir. com
0: três jogos a menos do que o normal, que é ter 21 pontos. Está com dois jogos a menos do que o Galo, porque o Atlético Mineiro também tem um jogo a menos. E ele tá só a dois pontos do Atlético Mineiro que é uma coisa bizarra, entendeu? Ele tem nove pontos para disputar. Beleza, se a gente for comparar com o Galo, ele tem seis pontos a disputar, que é para poder combater essa diferença. E, cara, tem, tem um aproveitamento de quase 67% no é, campeonato. É eu falar.
1: O aproveitamento dele pro Flamengo, dele pro é, Flamengo e Inter, já é muito superior, 10%, 10 a mais, tá ligado? É, uhum. muito ponto, muito ponto. E, cara, o Luciano, cara, que golaço, hein? O último, meu Jesus. Sim, sim. Que o Luciano, porrada. ele funciona
0: muito com o Diniz, cara. Ele funciona muito com o Diniz.
1: Parecia o Gareth Bale, meu irmão. E <risos> eu não sei, cara. O São Paulo, agora, é... falando friamente, eu... o São Paulo é favorito contra o Flamengo. O São Paulo tá em largos resultados, jogando bola, convencendo e ganhando, cara. O São Paulo é o time do momento. Quem é, acha? eu
0: também acho...
1: Não, é isso, São Paulo é o time do momento e é o time a ser batido no momento.
0: Eu também acho, eu acho que assim, é São Paulo o... vai ser legal ver Atlético Mineiro e São Paulo, né? Porque vai ser um jogo interessante de ver, mas eu concordo com você, eu também acho que o São Paulo, ele é favorito contra o Flamengo na quarta-feira, até porque já ganhou o primeiro jogo, e aí já podemos ir seguindo aqui, é, para não ficar também só no São Paulo e no Galo, é, já que o São Paulo vai pegar o Flamengo, por um outro lado, o Flamengo vem de um novo técnico, dois jogos com o Rogério Senna, uma derrota e um empate, sendo que esse empate em casa para o Atlético-Goianiense, é, por mais que todo mundo vai falar, e eu também vou falar, a gente vai falar aqui, que o Lincoln cagou no pau, cagou no pau. Mas, verdade seja dita, Mengão do Dome Teria metido 3x0 no primeiro tempo.
1: Cara, eu acho que o Flamengo <risos> é, só mudou os problemas o sinal tal mesmo. Porque o Flamengo do Doni, do, Doni, do Doni vivia perdendo gol e vivia tomando gol escroto. Cara, o gol Sim. do Atlético Goianiense foi muito escroto. Foi um bicão Sim. da zaga. O cara raspou. Aí ficou um contra-ataque 3 contra 3. Chico né?
0: Coreano chamou pra dançar.
1: Chamou pra dançar. Eu acho que ele tentou driblar a bola, sobrou com um cara... Tipo assim... O time é muito exposto ainda, cara. E quando o Flamengo contratou o Rogério Senna como técnico, eu fiquei um ponto feliz que, ao meu ver, o estilo do jogo do Fortaleza e o estilo do jogo do Flamengo é zero. Tipo assim, zero. O Fortaleza zero. é o time com menos posse de bola do campeonato. E foi pro... É, o Flamengo, que era o time com mais posse de bola no campeonato, contratou o, o técnico menos posse de bola no campeonato. Que só Sim. treinava a cabeça de bagre. Entendeu? E o, então, tipo assim, eu não sei o que esperar do Rogério Senna, porque o Rogério Senna nunca teve material humano pra propor jogo. Entendeu? Sim. Então ele vai ter que aprender isso no Flamengo, porque os times grandes que ele pegou na mão não deu certo. São Paulo com acho que o Cruzeiro também foi uma merda. Não Sim. muito por culpa dele. Mas quando ele teve material, não foi bem. É, o,
0: o que que eu acho? Aí, complementando o que você falou, é, a gente comentou lá no, no nosso grupo, falando que o Rogério Senna era um futebol muito reativo, né? Ele tinha o Fortaleza na mão, mas ele era aquilo para sair rápido no contra-ataque. Tanto que ele barrou o Wellington o Wellington Paulista deixou o David, então ele fazia uma, uma trinca com Romarinho, David e Oswaldo, que é para ter justamente essa rapidez. E tem algumas outras estatísticas, por exemplo, o Fortaleza, além de ser com menos posse de bola, era o que menos roubava a bola no campo ofensivo e era o que mais fazia ligação direta. <risos> então, assim, isso diz muito sobre o estilo do time. E o Flamengo não é um time para jogar reativo, né, cara, pelas peças que ele tem até pode ser, ele pode até tentar jogar. Só que eu acho que é um desperdício, entendeu?
1: Exatamente, cara. É... Sem falar que o estilo do, do Rogério Senna no Fortaleza era tão agressivo que o time do Fortaleza era o time com mais escudo do campeonato, coisa que não bate com o time do Flamengo. O time do Flamengo não é time pra beliscar e, e é time pra fazer pressão lá no ataque, os caras errar a bola pelo maior número Sim. de jogadores do Flamengo e, e já sair de lá, cara. É uma... Um ponto que eu venho falando também é que o, o Rogério teve outros problemas com os jogadores que estão no elenco. Ele foi o técnico do Rodrigo Caio naquele lance
0: que ele Sim. falou
1: publicamente que o Rodrigo Caio estava errado, e não sei o quê. Sim. Então, eu, eu, eu achei muito estranho essa, essa troca de técnico, cara. Né? Não, é, o que o que, que eu, eu acho?
0: acho? E aí, já, já colocando o Inter no meio do balaio, que também teve essa troca de técnico repentina, times que estavam lutando é, pelo título, e ainda estão, né, mas assim, que trocaram de técnico, é, eu achei muito rápida a troca de técnico, então isso já era meio que estava premeditado, ninguém vai botar na minha cabeça que depois que o, que, o Do, que o Domenech tomou a goleada de São Paulo, que já não começaram a olhar torto e já começaram a ver opções, entendeu, e aí calhou de, dele tomar uma outra goleada, pro Atlético Mineiro, e aí, ó, corta ele e já temos o Rogério encaminhado. Assim, a gente vai falar do Inter depois, mas eu acho que o Inter também teve um lance desse. Só que o que que eu acho estranho? Porque quando o Jorge Jesus saiu, é, o, o, o Braz, ele não queria um treinador brasileiro. Ele falava que o treinador brasileiro ia manter a filosofia do Mengão. A filosofia que está sendo implementada tanto fora de campo com a diretoria, pro Flamengo ser uma marca muito reconhecida não sei o que, blá 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 como dentro de campo para ter um estilo europeu de jogar futebol e aí sem mais nem menos demitem não, sem mais nem menos não demitem o um Dorme com Razão <risos> é, mas trazem o um Rogério Senna, então tipo o, eu, eu não confio e eu acho que no Rio de Janeiro tem muito isso dos clubes, eu não confio em diretoria que não consegue manter nem o pensamento dela, que muda da, do dia a noite e aí, vamos ver. O que eu acho é, Flamengo eliminado pelo São Paulo, São Paulo mete 2x0, uma vitória tranquila, sem, sem, sem muita, sem muito, sem passar aperto, é, eu acho que já vai ficar um pouco um clima meio estranho na Gávea, né? a famosa crise que a gente adora, né?
1: Cara, o, o mais curioso disso tudo é que o Rogério Ceni depois do empate com o Atlético Uniense, falou é, no começo vamos sofrer um pouco, o que é normal, entendeu? É, todo treinador que começa um trabalho é, é normal dar uma tropeçada até achar o que aconteceu com o Dômino no começo do campeonato, o Flamengo estava lá na zona aí depois deu uma embalada porque entendeu o, jogo, o estilo do jogo o, esse é o curioso, que o Flamengo trocou de técnico no mês mais importante tipo assim, no, no período de tempo mais, menos propício para a experiência, porque tem Copa do Brasil essa semana, aí na próxima já tem Libertadores, quanto o Racing aí tá o Brasileiro, que está tá comendo agora, virado de turno tipo, esse é o, é o período pro técnico adaptar, fazer mudança, fazer teste? Não é, cara. Entendeu? E, e agora que é, o, que, é o, que é o problema. O Domi, na minha cabeça, é, até meio estilo Jorge Jesus, era um cara que falava futebol. Ah, não. Ah, mas o Flamengo... Não, ele fala do futebol. Ah, eu quero entrar em campo, o time vai jogar assim. O Rogério Senna não é isso. Né? Porque o Rogério Senna não é só um treinador. Se o Rogério Senna tiver uma parada errada, ele vai fazer que nem que no Cruzeiro. Vai dar entrevista, vai falar o caralho. Vai falar Sim. que o Marcos Braz não pode escalar. Cara, eu achei o era o, o, o a pior escolha possível, assim, pro Flamengo. Do jeito que o Flamengo toca o futebol dele.
0: Entendeu? É, é eu, eu, eu também acho. E aqui vale levantar uma coisa que eu acho que os clubes deveriam ter, mas é difícil porque é mais um gasto, mas o Flamengo poderia ter. O Flamengo poderia ter um assistente fixo, que nem o Palmeiras tem, que dê uma tranquilidade pro Palmeiras ir procurar um técnico. Conversar ver qual é o trabalho, ver qual é a melhor opção, tomar a não de uma porrada de técnico. Agora, é, tem um cara que conhece os jogadores, que entende, que está perto do, dos treinadores, independente de quem seja, que está perto para poder olhar e manter um trabalho, para dar uma tranquilidade, que o Cebola no Palmeiras fez isso. O time do Palmeiras hoje é praticamente o time que ele deixou, só tem um exatamente. técnico novo. O Flamengo não tem ninguém. Sai a comissão técnica demite um cara, sai todo mundo, só fica o
1: Juan lá. Não, e os caras que assumem o, 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 o interino que assume é sempre demitido? Zé Ricardo, Barbieri. É, é. Quem vai meter a cara aí agora?
0: <risos> tem que deixar um cara fixo, cara. Tem que deixar um cara fixo.
1: Exatamente. Um ponto que a gente não pode deixar passar em branco de jeito nenhum é que o Rogério Senna é um cachorro, né? Vamos, venhamos, conven... convenhamos. O cara largou o Fortaleza de novo. Sim, De sim, novo. Sim, 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 Aí sim. vai, e pede futebol, e o futebol tem que mudar, e os técnicos tem que ter tempo de trabalho. Pô, irmão, tá brincando, né? Tá, a, cara... Largou de novo. Largou é no, a... na concentração, cara. Na concentração. Uma semana antes ele tinha falado que não bem amigo que ia ficar no Fortaleza, até tá 2020, depende de proposta. <risos> Porra, então se falar, tinha que falar, porra, então independente de proposta se for um time muito foda, que nem o Flamengo, que nem o Palmeiras, o Atlético o Largo. Porra, beleza, recusar o Vasco até eu recuso pra ficar no Fortaleza. <risos> é, porra. Não, é... é,
0: é a, e o, o engraçado, o engraçado disso tudo, é que a gente também tem que botar uma outra coisa aqui. Se não der certo no Flamengo, que nem não deu no Cruzeiro, não é pro Fortaleza chamar de volta também, né? Já deu, né?
1: Falei com o meu amigo Neto. Neto, falei assim, porra, vocês têm que parar com essa porra, meu irmão. Que o maluco <risos> vai, faz as merdas e volta chorando de madrugada. Você assim, Pô, irmão, não tem. É. Que o cara vai ficar fazendo de, de trampolim. Porra, é muito é. escroto.
0: É muito... é muito escroto mesmo. E também tem outro ponto, né? Que o presidente do Fortaleza reclamou, que ele não foi nem consultado. Aí é o mesmo time que no início do ano reclamou do Benfica porque não falaram com ele. Cara, é, é uma vaza, né, cara? É uma vaza. É um. É um país de hipócritas e o futebol responde dessa forma, né?
1: É, o que me incomoda é jornalista falando PVC, ai, mas não, o Rogério não tinha escolha. Nem, nem a diretoria do Fortaleza ficou triste. Que, 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 caralho! <risos> Parece que foi o Barcelona que veio pegar o Rogério do Centro, tá ligado? Foi é. a seleção brasileira. Cara,
0: é, não se faz mais como o Muricy, que recusou a seleção. Pra ser campeão brasileiro Fluminense com o Rodriguinho Washington no ataque não se faz mais
1: <risos> Verdade, é
0: não se faz mais e aí o Flamengo tropeça que assim, cara Flamengo em casa, ah Pedro tá na seleção ah o Everton Ribeiro tá não sei o quê. cara o Flamengo é um time muito bom pra empatar com o Atlético-Goianiense em casa ah Lincoln perdeu o gol aos 45 minutos. Cara, vocês vão depender de gol aos 45 minutos até quando, né, cara?
1: É, vão depender do limpo até quando. Né? Não é pra estar tá em campo, porra. Não é pra estar tá em campo. Cara, é ruim porque tá em campo. É, é. ah, mas a, a, o Flamengo é ótimo. Só que a zaga é horrível. A zaga é mesmo todo jogo. É, tá sempre o Léo Pereira, tá sempre Gustavo, aí, aí. muda, vai pro Natan. Mas tá lá, porra. Vai, vai fazer... É,
0: o goleiro é mó chama-gol do caralho, pô. O goleiro é bom, mas é mó chama-gol, cara.
1: Moleque, eu acho que o Neneca, é o, melhor, é o goleiro, melhor goleiro do mundo, toma mais gol mesmo. É impossível. Ele toma muito gol. E ele quando, é ótimo. Quando não tem perigo, ele mesmo dá o gol pros caras. Pô, aquilo foi esplendor, né, mano? Sou menino, <risos> sou homem, errei. É. Ah, é que...
0: Ai, ai. Mas é isso, o Flamengo está em quarto lugar com 36 pontos. E vamos ver. Quarta-feira, cara, quanto São Paulo vai definir muita coisa. Vai definir muita coisa. Aí já entra em crise. Aí os vídeos institucionais do Rogério Senna treinando saída de bola, tudo vai por água abaixo. Já começa a bagunça dentro do Flamengo. E
1: vamos falar, dois meses, se se tiver na tranqueira, o filme não caminhar, tiver.
0: Cara, se rodar pro Racing na Libertadores e pro São Paulo, já era. Tchau.
1: Eu tô falando que o Rogério vai ser demitido, tá ligado? O Flamengo vai trocar, ele vai ficar nessa. Porque na cabeça, até pelo gasto do Flamengo, o Flamengo não foi feito pra fe... na cabeça dos e da torcida, não foi feito para chegar em cima.
0: Não pode, então foi... não pode. Depende da grana de vencer tudo.
1: É, esse é o azul do Flamengo. <risos> não pode ser eliminado em oitavas. Se eliminar nas oitavas, não tem dinheiro pro Pedro ano que vem. Não tem dinheiro para Tá ligado? Então, tipo assim, depende. Depende de ganhar tudo mesmo. É, já
0: então, não acho... tem... Ah, porque, assim, eles poderiam não ganhar tudo, mas ter a grana da bilheteria. Agora já não tem a grana bilheteria, então eles dependem de ganhar tudo. Não tem, não tem <risos> outra alternativa, não tem outra alternativa. E o Campeonato Brasileiro vai ficando distante, mas enfim, né, vamos ver, vamos ver. Ainda é um timaço, um puta de um time, vamos ver se o Rogério Senna acerta. É a gente está dando nossa opinião aqui, que a gente acha que foi feito errado, é o um técnico que não combina com o estilo que quer ser implementado, mas vamos ver se o Rogério Senna se, se reinventa, né uma desculpa que eu acho que não cola, que eu até li no Twitter, e aí já mudando para o nosso próximo assunto, que é o quê? É, falam assim, ah, tem que dar tempo pro técnico trabalhar, pro técnico, pro time ter a cara do técnico. E o Abel botou isso, é, rasgou isso e jogou por terra, porque o Abel tem cinco dias e o Inter já é uma merda, já tem a cara do técnico.
1: Cara, o, o, o pior disso tudo é que eu não vi nenhum jogo do Inter completo, mas os melhores momentos o Inter tá tendo uma chance criada, mas é um estilo de jogo totalmente diferente. O Inter tá perdendo o gol, mas é outro estilo de jogo. E combinou de, de dois resultados totalmente adversos.
0: Mas um foi pro América Mineiro, que é pior,
1: né? Porra, bem pior e merecido. O América Mineiro foi mais Sim. merecido que o do Santos. que o do Santos foi trocação lá. Vai, vai lá, vai cá, vai. Mas o do, o do América Mineiro foi pior. E, cara, sobre o Abel. Beleza. Erradíssimo o Inter. Rodrigo Caetano. Cara, por isso que todo torcedor de todo clube que ele passou odeia ele. Que leva ele. ele passou
0: no Fluminense, odeio ele.
1: <risos> Pô, ele começou no Vasco, eu acho. Eu odeio ele de, de, de longa escala. Cara, eu
0: lembro que você me enganou em 2010, lá,
1: 2010, 2011, sei lá,
0: que, eu, que, eu, que o Fluminense contratou ele aí você falou, porra, ele faz, fez milagre no Vasco. Eu não sei se foi você ou se foi outro vascaíno que falou pra mim. Eu acho que foi outro vascaíno, porque você não gosta dele mesmo. Falava assim, porra, fez milagre no Vasco, contratou uns caras sem grana no Fluminense, ele vai brincar. né? Eu vi.
1: É, eu acho que Subneição o Rodrigo... Subireção de vai... médio. Ele... Ele... ele começou muito... Foi um dos primeiros médios, assim, diretor executivo, tá, de contratar e de ficar na... Então, tipo assim, ele foi meio que um... Começou a rodar a rosa. Por isso que ele tomou um grande... grande espaço, assim. Eu me lembro que esse cargo aí, ele nem tinha no Grêmio. É, diretor de futebol. O Vasco deu, então, tipo assim, autonomia pra fazer o contrato, pra negociar salário. Aí foi indo, foi pro Flamengo, ele ficou no Flamengo também. Mas cara, Abel Braga das duas uma, tá errado todo mundo, tá errado o Inter, tá errado o Abel, porra. Tá, cara, tu vê.
0: O Abel tá sempre errado, na tá verdade. É verdade. Tá
1: chegando, cara. Ele vê, tu vê ele feliz chegando, porra, eu, sinto, eu cara, eu já tô sentindo pena da Abel, cara. Tenta, tenta não,
0: tem 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 algumas coisas que é o que eu comentei antes quando a gente tava falando do Flamengo, que é não dá, já é. Estão tá, tão levantando, eu não, eu não confirmei esse fato. Eu não torço pro Inter, não conheço nenhum Colorado. Então fica difícil, então mas se você é Colorado, comenta lá, vai lá no nosso Instagram manda um direct pra gente. É, que falam que queimaram a diretoria, queimou o Cude Queimou. É, eu ouvi
1: esse papo, mas eu não entendi.
0: Então, o que fala é que o Cude tava pedindo reforço, reforço reforço, e aí prometiu, e ele por ser sul-americano, ele deve ir que nem a que nem o São Paulo, né? Ele deve pedir o cara do cu da Venezuela, ele deve pedir esse maluco aí que, que jogam bola, mas ninguém conhece. E o Inter não foi. Ah, é? Tu quer reforço? Marcos Guilherme. Ah, é, tu, quer, tu quer reforço? Vamos trocar o pote que é pelo Maurício do Cruzeiro. Tu quer reforço? Rodinei tá aí por empréstimo. Aí, cara, e aí eu acho que foi minando o cara e chegou na... ele deve ter dado mas assim, isso é ficção minha, tá? não sei se é verdade, eu tô indo na onda da, dos colorados, que vocês entendem mais seu time do que eu e aí, ele deve ter antes até do jogo contra o Corinthians que deu merda lá, que, que visivelmente o time do Inter foi muito mal ele deve ter dado o um ultimato, entendeu? e o jogador sente isso, né? a gente via os jogadores do Flamengo é, no final da, do Campeonato Carioca lá, com a possível saída do Jorge Jesus que os caras estavam meio pra baixo e deve ser a mesma coisa com o Inter. E aí ele deu o ultimato, saiu, arrumou a proposta lá do Celta de Vigo e vazou. E o... Logo no mesmo dia, anunciaram Abel Já tinha um Abel engatilhado, tava esperando só o Cudê anunciar, pedir demissão. Então, cara, isso aí já vinha. O que me faz concordar com a torcida do Inter. Isso já vinha adiante. Já vinha adiante. Então, acho que o maior culpado ainda é a diretoria. Porque é um absurdo, cara. Como é que você... O teu, o teu treinador tá pedindo reforço. Como é que você não consegue negociar com ele? Ah, não tem dinheiro, mas, pô, vamos tentar fazer assim e tal. Cara, o cara era líder do campeonato. Um dos futebols com apresentando um futebol ótimo. futebol bonito se vê pela limitação que tem. É, ganhando sem, sem sacrifício dos outros. E aí tu demite, coloca o Abel e você vai pegar. <risos> vai jogar contra o Boca Júnior daqui a pouco, cara. Porra, é uma maluquice,
1: não, e o Inter tá 41 anos sem ganhar o brasileiro. No período que é líder na virada de turno, é. trocam um dos melhores trabalhos pelo Abel. Cara, <risos> cara não tem, não tem explicação. Na, nada contra o pessoal Abel, eu acho ele boa.
0: Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Gente
1: finíssima, jogou no baixo, caralho. Tamo junto, mas, mano, o cara não tem o espírito que precisa, tá na cara. É. Futebol. Tática, óbvio que não tem, mas nem isso, nem vai tirar, tipo, Mano Menezes, irmão, ah, tu é vagabundo. Nem isso o Abel tem mais condição, acho que mental, física, de fazer sim, sim. de brigar. Cara, cara. cara, o Abel
0: deu entrevista pós derrota pro Santos falando que ele não conhecia os jogadores. O cara é um técnico, não tava treinando ninguém. Ele tem carinho pelo internacional. Ele não conhecia os jogadores, não sabia como o time jogava. Cara, o cara não assiste futebol, meu irmão. Era o líder do campeonato. <risos> Ele não sabia como o time jogava. Pô, é bizarro também, né, cara?
1: Ai, cara, o futebol brasileiro não é para amadores né? Não, eu
0: acho, assim, sem sacanagem, sem sacanagem. O Abel, o último título importante dele foi com o Fluminense, em 2012. É, campeão, campeão brasileiro. É, tenho muito carinho pelo Abel, assim como você falou. Gosto muito da pessoa, Abel. É, fiquei bem triste lá com o acontecimento lá do filho dele e tal teve o um jogo que teve minuto de silêncio, que ele chorou e tal, foi uma coisa bem bonita, mas assim, cara, até melhor pro Abel, cara, o Abel tá só, só tomando porrada, só sofrendo, cara. o Abel não precisa mais disso, não precisa, e cara, e os times não precisam mais do Abel, né, cara, ele também já ficou um pouco ultrapassado, bem ultrapassado.
1: É, ficou bem ultrapassado, e o pior, se for só um técnico pra ficar, eu não sei se o Inter tem eleição esse ano, Aí tem essa parada de contrato curto, que faz contrato de quatro meses até o campeonato acabar, etc. É, cara, se for uma tentativa de porra, vamos levar ele até o final do ano, até o final do campeonato, numa, num, num período, numa temporada que o time está em, bem em todas as competições, é, isso eleva mil vezes pior na minha, na minha, no meu entendimento, sim, sim. É um
0: amadorismo puro, puro, puro. E eles fizeram esse ano passado, né? Porque o, o Odaí perdeu para o Flamengo, Perdeu a final para o Atlético Paranaense. E aí eles demitiram o Daí, A torcida não gostava dele. É verdade, diferente do que é do Kudê. E eles ficaram com... Foi o Zé Ricardo, se eu não me engano. Né? Zé
1: Ricardo, exatamente. mesma coisa, botaram
0: o Zé Ricardo. Correram o risco de não se classificar na Libertadores. O time que estava muito acima dos demais. É, com muito ponto acima. Correu o risco de não se classificar. Eles fizeram a mesma coisa, só que com o time em primeiro. Disputando o título <risos> e disputando todos os outros campeonatos. O time do CUDE não ia sofrer pro América Mineiro, cara. A verdade é essa.
1: Concordo, meu amigo.
0: <risos> e aí é isso. Vamos ver. Eu acho que o Inter carimbou é, o selinho dele, que ele vai disputar Libertadores. Não vai mais disputar título com o Abel. Não tem como. Não dá. Eu espero estar errado? Espero, mas eu acho que eu tô certo, cara. Não, Já deu. Já deu. O Abel é bola parada fazer gol de escanteio. Não, não tem como. E aí, pra gente finalizar a galera lá de cima, porque a gente já tá há 40 minutos falando da galera lá de cima, que é a galera que importa, na verdade, né? É,
1: Pô, assistente. A gente tem te comentar jogo do Goiás. É.
0: A gente tem Palmeiras e Grêmio que estão vivos na disputa. E pra tristeza do Inter, o Grêmio tem um jogo a menos se o Grêmio ganhar empata em pontos com o Inter, olha só.
1: Não, o Grêmio já tá a cinco pontos do líder, mesmo. O Grêmio que tava na zona de rebaixamento lá sei lá, cinco ou das seis. O time que só empatava. O time que só empatava. Tá quase com o mesmo número de vitórias que empate. Cara, Ren... e o pior, ainda tem Renato Gaúcho tirando onda. Não, não queria me demitir lá atrás, não queria me demitir agora, vamos, vamos, vamos deixar pra sempre.
0: Renato Gaúcho vai ser, é insuportável, porque ele sempre fala, e se, ele sempre cumpre, ele sempre fala, não, mas meu time, meu time vai ganhar a hora que quiser, a gente vai me embalar. E ele sempre <risos> embala. Todo ano, quatro sempre. anos nisso, cara.
1: Sim, a nossa sorte é que daqui a pouco ele vai abrir um olho na Libertadores vai deixar o brasileiro de lado.
0: É, isso é. é verdade. Mas vai terminar em quarto ainda.
1: <risos> Exatamente. Vai.
0: vai direto pra Libertadores, ganhando ou não? Ele vai sempre direto. Nunca, nunca pega uma pré-Libertadores.
1: Vai direto pra Libertadores e o PP joga demais, né, cara? O, absurdo, o absurdo. Grêmio, o Grêmio fez... O Jean-Pierre, nessa partida, meu Deus do céu, que golaço de falta. Acho que ele fez dois gols ainda. Então, tipo assim, o time tá no embalo, tá todo mundo jogando bem, tá fazendo gol pra caralho. No momento X do campeonato, né? no momento chave, que é a virada de turno como semana de Copa do Brasil. É isso o lance. Tem, temos várias equipes lá em cima com, com a praticamente o mesmo número de pontos, vitórias e nas mesmas Sim. competições. Mas os momentos delas estão muito diferentes. Grêmio é embaladíssimo, Inter lá embaixo, Flamengo indo pra lá pra baixo, Palmeiras voltou embalado. O Campeonato Brasileiro, esse ano a temporada tá muito de momento. Cara, há um mês atrás o Flamengo tava, sei lá. As,
0: 12 as, 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 jogos 30, sem perder.
1: 12 jogos sem perder, ganhando com o time B, empatando com o time Júnior, sub-17 com o Palmeiras, foda-se <risos> tem Covid e grande de, devolvendo a goleada na, na. Qual o nome daquele time? Minha, do,
0: Del, Valle, né? Del Valle
1: Del Valle Del Vale. Tinha no cacete, não deu Valle agora... Tipo assim... Mano, é questão de uma semana, de um jogo. E, e a maré vem e leva tudo, cara. Tá muito assim o campeonato, o campeonato das fases.
0: Não, é verdade. Nessa mesma época, era o Palmeiras demitiu o técnico, tava com o Interino, o Interino tomou a sapatada do Fortaleza no primeiro jogo, tava tomando recusa de todos os treinadores que queria, e agora o Palmeiras ressurgiu no campeonato. Ressurgiu... Passou o carro no Ceará na Copa do Brasil sem nenhuma dificuldade. Ceará com muito desfalque? Muito desfalque. Mas o Palmeiras também tá com uma caralhada de desfalque. Passou o carro. É... E, cara, e é isso mesmo que tu falou, cara. Eu concordo plenamente. Assina embaixo. É um campeonato muito de fase. Vamos ver quem vai estar na melhor fase nos cinco últimos jogos. Talvez esse time seja o campeão.
1: É, exatamente, meu. Então, <risos> vamos abrir o olho aí. Que pode ter time que nem tá aí, que daqui a pouco tá, tá varrendo.
0: É, daqui a pouco Bahia, apareceu. o esporte apareceu. Mando <risos> <novo>.
1: Menezes.
0: <risos>
1: ai, caralho.
0: Ai, ai. Que maluquice. E aí, seguindo pro... Para os times lá de baixo, para os times que estão no outro escalão do no campeonato. É, temos o Vascão. Vascão que jogando melhor. É importante falar aqui que eu também vi esse jogo. É, ganhou depois de nove. Eu não sei nem se são nove derrotas ou nove jogos sem, sem ganhar no Campeonato Brasileiro.
1: Ah, deve ser mais seis derrotas nisso aí. Cara, e o pior é. O Vascão ganhou e, porra, vemos e convenhamos. O, esse time do Vasco é três zagueiros. Não importa com, que, com quem que seja, amigo. Pode ser com é com o Motoclube. Vai ter que jogar com três zagueiros. Porque essa é a escalação <risos> que dá total segurança pra esse sistema de defensivo horrível do Vasco. Que é, cara, é povoar lá a área, é não deixar a bola sair. Já contra o Palmeiras, já, o Vasco já tinha jogado bem. A dificuldade do Vasco é criar. Contra o Esporte também teve. Tanto que uhum. pegou uns 5 contra ataque de 3 contra 3 de não aproveitou nenhum. Sim. <risos> não aproveitou só de passe
0: errado, só de passe errado.
1: Os caras derram o passo de meio metro. Mas é isso que eu te falo. O, o, o ruim do futebol brasileiro eu acho que nem é muita tática não. Tipo assim, ah, o time ruim sai jogando. Mas, pô, o time ruim erra o passo sendo né, jogando. <risos> ah, o Vasco tem é um puta contra-ataque. Porra, beleza, não, não acerta a bola, porra. Não acerta o passe <risos> não é o oh, que que adianta Mac teve mais teve mais
0: um cinco ci um lances Mac teve um cinco lances três contadores e o bagulho não fui
1: não fui não fui é um time que que tem que ser assim lá atrás e cara é é o que eu falei o Vasco o, o elenco do Vasco não é tão nojento assim para onde tava, entendeu dá para pegar uhum. uma meiuca, mas tem que começar a pontuar tem que começar a trocar e quanto esporte o Vasco mereceu que é muito tempo o Vasco tava ganhando o jogo na época do Ramon, sem até muito mereceu. Ontem o Vasco mereceu ganhar do esporte. E feliz estou.
0: Sim. E aí, eu, eu dando meu, meu olhar de fora, sem ser de torcedor, torcedor, porque meu time se fudeu, então não tem nem o que falar aqui. O Vasco, cara, e eu acho que isso é uma coisa importante do, do técnico estrangeiro. Eu não conheço o trabalho do, do Sapinto lá é. em Portugal. Ele fez um bom trabalho com o Braga no passado. É, a temporada passada, eu, eu me confundo lá com, com o futebol europeu. tava Fez o um trabalho bom com o Braga, última passagem dele lá. E eu acho que o cara reconhece, ele sabe as limitações dele. Ele sabe que o problema tá na zaga. Então ele trouxe um zagueiro, porque vem um zagueiro novo aí lá de fora. Né?
1: Sim, um Jadson, o nome dele.
0: Então, vem um zagueiro novo. Falou: cara, meu problema é na zaga. É, eu vou ficar batendo de frente com os outros times? não, eu vou fortalecer a zaga e é isso, cara, e ele tem um matador lá na frente, que é o cano, que a bola vem ele guarda, tava muito tempo sem guardar mas logo nessa partida já guardou dois é um jogador que tem uma qualidade absurda para botar a bola para dentro e ele joga em função disso ano que vem ele vê o que ele vai fazer e vai mudar, entendeu? eu acho que tem muito isso, é você saber fazer o seu time jogar de acordo com o que você tem que eu acho que, eu, que a seleção não tem por exemplo, o Tite não sabe fazer o jogador dele jogar. Eles querem que o jogador dele jogue da forma que o Tite quer e foda-se. Não, esse cara falou assim, ó, oh, a gente vai botar três zagueiros, vai povoar e deixa pro Benítez tocar pro cano. O nosso jogo é esse. Exatamente.
1: É... No começo do trabalho, pode ser muito. Obviamente que não é uma unanimidade. Mas, sabe, tu vê uma escalação, porra tava o time ideal, sabe? Tava o time ideal. É isso que eu, era o meu problema com o Ramon. Que, quantas vezes a gente viu o Felipe baixo com ele? Tipo assim, uma, ele entrou <risos> em um jogo, entendeu? Então, tipo assim, uhum. nem entrou no próximo. Então, tipo, é isso, o cara vai conhecendo ele elenco. É a mesma coisa do Rogério Senna. Vai dar um tempo, ele vai ter que ver, o, sei lá, que o, o Thales Magno arreia com 15 minutos do segundo tempo. E, tá ligado? Ele vai ter que começar a perceber umas paradas, mas, no uhum. momento, só, só pontos positivos até pelo momento conturbado que vive o Vasco a eleição, e a cara é. falando que é presidente, e a justiça falando que é outro, e é o clube falando que é outro, então tipo assim, não tá fácil, mas, mas foi positivo. E falando do esporte um pouco, eu vi meu, esse jogo com um amigo meu que mora comigo no, em Interói, a gente, ele, é, ele é torcedor do esporte, caralho, deu, deu tristeza. Ele tava... <risos> o time do esporte é um, é um bando, é um, é, são, são, são horríveis. Coitado, é, eu... cara, o mas... Thiago Neves entrou com um falso 9.
0: <risos> cara, mas o esporte foi aquilo, cara. Ele pontuou na hora que tinha que pontuar. Fez Feio... gordura.
1: Fez gordura. E... e ele me falou uma parada que, que concordou. Ele falou assim, o foda do esporte jogar em casa. Que tem que propor jogo. O que é o, o caso de muito clube aqui é. no Brasil. Os caras não conseguem propor jogo, amigo. Sim. Propor jogo é, é ligação direta, alguém raspou, tipo o gol do E ficar lá, e não deixar a bola voltar. E o povo ao ataque. Já começar com o Bicão.
0: Sim, sim. É exatamente isso. E pra gente terminar a galera lá de baixo, temos Atlético Paranaense. Antes da gente falar do Atlético Paranaense, só quero pontuar uma coisa. Parabéns pro Sapinto que estava à beira do campo de bermuda, foda-se.
1: Ah, é, é. Tem esse ponto. Tem eu esse achei ponto que ele ia
0: entrar. Eu achei que ele ia entrar. Tipo um técnico que entra.
1: <risos> Fazer... Botar mais um zagueiro. E porra, mano, que... como é legal ver isso, né, cara? Um cara de bermudinha. É.
0: Mas cara europeu, meu irmão. Você imagina ali o cara de quê? De terno? Não, pô, mó calor, Recife. Bota bermuda, porra. O
1: cara acostumado com frio do caralho em Portugal. Chegou lá e Ele meteu uma bermudinha de moletom e é nóis.
0: Porra, ainda, ainda vi o Luiz Roberto e o Roger discutindo se a meia era só cat. Que coisa maravilhosa.
1: Porra, ah, falando nisso, um ponto. Cara, é um, é um inferno pra, pra torcedores de outro time ver o jogo na Globo. Eles não gostam. Tipo assim, no Premier, etc. Ele até queria ligar o rádio Ele, caralho, o esporte jogando nada os caras discutindo de meia. Vai tão lá no cu. Tipo <risos> Cara, é
0: é, é, é um inferno mesmo. É ruim, é ruim, é ruim. Mas aí temos o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que vem de importantes vitórias. Vem embalando. Está a 22 pontos. O Atlético Paranaense. Porra, tava em penúltimo há duas rodadas atrás. Agora está em 16º. Eu acho que isso é importante. E pra gente finalizar, temos o Fortaleza, né, cara? Só pra gente cravar aqui. Cravar não, né? Porque a gente não é evidente. Mas só pra gente dar a nossa opinião. É, o Fortaleza era um time que ia brigar lá em cima, com o Rogério Senna. Agora ele é um time que vai brigar lá embaixo?
1: Cara, tá, tá no jeito. Tá no jeito, sim.
0: Eu também acho, porque Pô. eu acho que o time do Fortaleza, ele é um time ruim. Falando de peças, Paulão é o zagueiro, pô. Paulão era o destaque, isso aí já diz muita coisa.
1: É... Paulão, tu viu aquele gol, do primeiro gol do Fortaleza, que o cara sai arrancando pra caralho? Uhum. Foi o lançamento do Paulão, tá?
0: Pra tu ver, pra tu, pra tu ver. ver. Até quando vai estar essa fase com outro técnico? <risos> Não sei, ele pode estar com resquícios de Rogério. Vamos ver até quando ele vai estar nessa fase aí. Mas é isso, você tem algum, mais algum adendo desse jogo, de, dessa rodada?
1: Não, dessa rodada não, só falar que o Fortaleza, ele, ele tá com o Novo Técnico, né? é aquilo também. Mas esse não tem culpa de estar com o Novo Técnico, foi trairagem. É. Sim. o, o cara vai pegar um time com quatro derrotas seguidas, sendo que ele só tem culpa parcialmente, ou quase nenhuma, que pegou o São uhum. Paulo, que é, sei lá... O líder figurativo do campeonato com esses jogos da minha então, tipo, assim o cara já, já vai ter que fazer milagre de começo, né? E futebol brasileiro é assim: tu já é, tem que é... É, fazer as coisas subindo no carro, meu irmão. já Tem que o negócio, já tá pronto é pra...
0: trocar o pneu com o carro em movimento,
1: exatamente, o cara. Vai fazer as coisas em cima do
0: carro, <risos> sabe-se lá o que que isso queira dizer, né? Ah, na segunda-feira, vocês você estão vendo esse programa na segunda, a gente ainda vai ter Curitiba e Bahia, Botafogo e Bragantino, que são times que disputam lá embaixo. Eu cravei dois empates nesse jogo, podem me cobrar depois.
1: É, esses times da, da. É tudo jogo com parte baixo da tabela, né?
0: É. E tudo ah, jogo merda.
1: Tudo jogo, porra, com certeza, né?
0: Porra, segunda-feira, 8 horas, no Newton, Botafogo e Bragantino, aquele belo 0x0.
1: Porra, tá brincando. Deixa eu só falar um OBS, o Bahia do Mana que a gente zoou. É, eu vi um jogo do Bahia, do Bahia que é Santos e Bahia, foi 2x0, 3x1, não sei. Mas o Bahia foi pra dentro do Santos, tá ligado? Tipo assim, o time do Bahia na, na Copa Sul-Americana meteu 4, no, acho que... No time lá que caiu o confronto, o Bahia tá numa melhora, é, Infelizmente, porque eu não gosto do Mano, nada contra o Bahia. Mas o Bahia tá numa melhora boa, assim. Até porque as peças do Bahia não são tão ruins, cara. Rodriguinho, Sim. tem Elber, tem Anderson Martins Nazar, tem o goleiro Gilberto. Polaco, Gilberto.
0: O goleiro Polaco, é né? O Polaco Baiano. O, o polaco Baiano. O Gilberto o e o Daniel. O Danielzinho que veio do Fluminense é bom também.
1: Sim, tem cara, é um time qualificado. Tipo assim, se pegar um padrão de jogo, velocidade, marcação, e meio que o Atlético Mineiro fa... faz. E... Óbvio, Couto Santos, tende a se fuder, como se fudeu. Mas nesse time aí de, de tabela Curitiba. Eu acho que o Bahia dá uma. Daqui a pouco já dá uma, uma distância segura dessa... dessa zona de rebaixamento.
0: É, eu concordo com você. E a gente chega ao fim da nossa 21 primeira rodada. Voltamos na semana que vem. Aí vamos ver se a gente vai fazer o formato sorteio. Eu gostei desse formato aqui. Mas a gente vamos, vamos ver como é que vai ser. A gente volta na semana que vem, com a 22 segunda rodada. Muita coisa vai acontecer. E a gente vai passar todas as informações para você. Se quiser me seguir no pessoal, é arroba Kayan Rod, tanto no Instagram quanto no Twitter. Portela, seu recado final e suas redes.
1: Meu recado final é que eu gostei mesmo desse, desse formato. É, trabalhando na Google, você faz o teu. Você cria, você tem liberdade. <risos> De fazer, eu achei, achei tudo bem legal. A minha redes sociais é a Portelinha Antônio. Não que eu queira que vocês me sigam, muito pelo contrário.
0: É isso. A gente se vê nos próximos e valeu.
1: Valeu.